0: Muito bem, voltando então para a segunda parte do programa, para a gente dar continuidade aí no, no episódio. Como a gente falou, a gente vai gastar agora esse segundo bloco voltando ao início do capítulo para a gente comentar um pouco dessa oração tão fantástica que Daniel fez aqui para Deus em nome do povo, né? fazendo praticamente ali um serviço de intercessão pelo povo, se colocando junto com o povo ali. E se você quiser ver o final do capítulo, você que está chegando agora, basta você voltar aí para a parte 1, para o vídeo anterior ou ouvir nosso podcast e você vai acompanhar aí. A profecia das 70 semanas. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa discussão, a gente retoma, então, para o verso 1 do capítulo 9 de Daniel. E aqui ele especifica exatamente que ele está no primeiro ano do reinado de Dario. Esse Dario que você acompanha justamente no sexto capítulo da história de Daniel, que é o rei ali envolvido na questão da história da cova dos leões, né? É bem interessante que aqui a gente vai ler uma oração bem extensa, bem profunda, bem bonita, bem assim, de Daniel derramando seu coração diante de Deus pelo povo, e ao mesmo tempo, essa história de Daniel no capítulo 6, é justamente a história que envolve a questão da oração, dele poder ou não fazer oração, dele ser morto por causa da oração. Então é bem interessante a gente enxergar um pouco o panorama histórico, porque a gente vai ver aqui que Daniel ele vai entender essa questão das 70 semanas, né, dos, aliás, dos 70 anos que eles ficariam no cativeiro, de acordo com a profecia de Jeremias e tudo mais, e é bem interessante que esses 70 anos estão acabando justamente ali na história do capítulo 6, né? Quando justamente no momento onde eles mais precisam orar, vem o decreto do rei dizendo que eles não poderiam orar. Então, como a gente já comentou no começo do primeiro bloco desse episódio, né? Como a gente vê no episódio anterior, a gente discutiu o capítulo 8, né? O episódio do Contra a Cultura anterior, não a primeira parte, né? O episódio anterior da semana passada, você pode voltar lá e ouvir a gente discutindo sobre o capítulo 8 de Daniel, o capítulo 8, ele encerra justamente com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aí dá aquele nó na cabeça de Daniel, porque ele fala assim, poxa, eu tô tentando entender como é que vai acabar o exílio, né? A gente já tá falando aqui de uma profecia de 70 anos. Quando eu finalmente acho que tá acabando, Deus vem com uma conversa de 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs. Aí o capítulo 8 termina dizendo que ele ficou louco, ele ficou adoecido ali, ele enfraqueceu, ficou de cama... Qual que é o contexto que a gente vai ver agora, então, oh, Rony, no início aqui do capítulo 9 da oração de Daniel? Como é que ele se encontra? Como é que ele se adaptou nesse período aí? O que, que ele entendeu? Ele se aprofundou? Quais são as condições e o contexto que a gente encontra na hora de começar essa oração que ele vai fazer?
1: Então, é interessante isso daí, né? No, no capítulo 8, a gente está no ano 551 antes de Cristo, antes da Era Comum, né? Passaram 13 anos até a gente estar aqui agora no primeiro ano do Rei Dario. Então agora a gente está
0: no ano 538. Só um detalhe, né? No capítulo 8 começa com... situando a gente no reino de Beltesazar. Isso, isso terceiro isso. ano. E agora começa o capítulo 9 no reino de Dario. Então já mudou de dinastia e já mudou de nação, né?
1: Exato, exato. Na verdade, o, o, o livro de Daniel ele não tá numa sequência cronológica, né? Isso, isso acho que quem tá estudando certinho já percebeu. Então a, a sequência seria o capítulo 7 lá no ano 553, depois o capítulo 8 em 551, e aí o capítulo 5 vem depois do capítulo 8, na sequência, né? Uhum. E depois vem o capítulo 6 em seguida e o capítulo 9. É, só para ter, ter essa contextualização, né? Então Sim. o que aconteceu? Daniel, ele tinha ouvido falar, a última visão que ele teve e depois ficou em silêncio foi 13 anos atrás. Lá na visão do capítulo 8 E diz o capítulo que ele terminou Ele não entendeu nada Ele ficou doente tentando entender aquilo né? Então imagina Você recebe uma, uma visão de Deus Você não entende nada Você fica doente com aquilo E de repente é, você também é silenciado Você não recebe mais visão nenhuma por 13 anos então, Daniel tratou de tentar entender aquilo, saiu para estudar aquilo que ele, ele tinha ouvido falar. Uhum. Então, ele começa a ler sobre o assunto dentro da, das escrituras sagradas e dentro das escrituras dos profetas, inclusive uhum. profetas ali contemporâneos a ele. E é aí que ele vai achar a resposta em Jeremias, um profeta não, mas... do
0: exílio. Mas, peraí, uma coisa confunde a gente aqui, porque Daniel não era um profeta? Exato. Ele não tinha revelação de Deus? Ele não tinha o Espírito Santo? Para que, que ele precisava estudar o escrito dos outros profetas, ler a Bíblia, orar, pra quê? Que ele precisava estudar? Sendo que ele era um profeta, se ele tinha que a revelação divina e tudo mais? Então, aí a gente percebe
1: que Deus não revela todas as coisas pra uma pessoa só. A gente não tem os evangelhos lá no Pentateuco. Uhum. A gente tem no Pentateuco os fundamentos da, 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 da fé monoteísta e, e depois Deus vai revelando mais coisas os outros. Uhum. Né? Até a gente ter o final da revelação completa ali no final do Novo Testamento. Mas um profeta sozinho ele não tem toda a revelação de Deus e ele pode ter dúvidas inclusive em relação a várias coisas ele tem que sentar e estudar qual a revelação que Deus deu para outros profetas também
2: inclusive pelo detalhe pelo fato de que todo profeta posterior tem que falar de acordo com a luz dada pelos profetas anteriores uhum. então a mensagem a linguagem de um profeta ela é sempre modulada de acordo com os profetas que vieram antes dele você vai perceber nessa oração do capítulo 9, como o Ronen citou, que ele vai fazer referência ao livro de Jeremias. Inclusive, ele faz muitas referências ao livro de Jeremias. Faz referências à oração de Salomão, lá em 1 reis 8. Faz referência à lei de Moisés. Então, tudo que Daniel fala aqui está baseado em escrituras anteriores. Apesar de Daniel Exato. ser também um profeta, né? embora ele não receba essa classificação, no sistema judaico, a gente discutiu isso no meu vídeo passado uhum. é, apesar dele de não ser classificado como profeta ele recebe, ele tem o dom de profecia mas isso não exime ele de estudar e aprender com as escrituras reveladas antes dele.
1: É isso mesmo, e aí ele está nessa situação, né? ele está desesperado, tá desesperado há mais de 10 anos sem receber uma, uma revelação, e aí ele encontra uma profecia que é uma resposta para alguma coisa que, ele tava, que, é, que, que tem a ver com o contexto imediato dele uhum. que é o fim de, do exílio e ele encontra como a gente está falando, né, num um profeta que é contemporâneo aí, que é Jeremias. Jeremias viu o, o exílio chegar. Uhum. Ele estava ali quando chegou o exílio, né? Então, como Daniel era um era um, um, um profeta, era uma pessoa que era era da, da nobreza israelita, é provável, é possível que Daniel tenha conhecido Jeremias pessoalmente. Então, é ele procura nos escritos de Jeremias e encontra essa profecia que está lá em, em Jeremias no capítulo 29, que diz o seguinte, o verso 10. Assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, Jeremias fala do, da volta do retorno do exílio depois dos 70 anos. O uhum.
0: capítulo 25, verso 11, também fala né? A, a, praticamente a mesma coisa, dá ali a data dos 70 anos e tal, e lá em Jeremias 29 justamente coloca como, digamos assim, uma condição, de como se fosse uma, um despertar do povo para justamente entender a condição que eles se encontram e buscarem a Deus mais do que nunca em oração. É né? claro que eu acho, né, Gerson, que não era para eles ficarem contando 70 anos, e daqui a 70 anos, quando der 70 anos, a gente a gente faz uma vigília, e aí começa a buscar a Deus em oração, né? E aí faz jejum, faz vigília. Que nem certas posturas que a gente muitas vezes hoje como cristão assume, né? É, a gente deixa tudo acontecer pro final. Então no final eu vou lá... Não, aí aconteceu um plantão globo, aconteceu algum evento assim, catastrófico, coronavírus acontecendo no mundo, agora Jesus vai voltar, então agora eu vou, agora eu vou me dedicar e vou esperar Jesus voltar e vou orar, né? É, Daniel já vem buscando isso há algum tempo e isso o coloca diante de Deus de uma forma extremamente humilde e pedindo oração né, em favor de si mesmo e do povo. Né?
2: Exatamente. Apesar de, de ser uma profecia de Jeremias, nós temos que lembrar que as profecias do Antigo Testamento, boa parte delas são profecias condicionais. Ou seja, embora Deus tivesse profetizado que seriam 70 anos de cativeiro, Daniel sabia que Deus, por sua soberania, se ele quisesse, ele poderia alterar essa data. Uhum. Deus podia estender a profecia. Tanto é que ele ficou preocupado quando ele ouviu dos 2300 anos no capítulo anterior. Então Daniel sabia dessa natureza das profecias divinas, que elas eram condicionais, de certa forma. Dependiam uhum. em certa medida da resposta do povo. E Deus profetizou no capítulo 29 de Jeremias que vocês orarão, vocês me buscarão e vocês me encontrarão. Ou seja, Deus estava profetizando. Quando é que eu vou libertar vocês? Quando esse evento começar a acontecer. Não que isso dependesse em si do povo. Deus ia motivar essa mudança no povo. Uhum. Mas só participaria dessa libertação quem atendesse também a profecia e se enquadrasse nela.
0: Uhum. É, você citou aí a questão da, da condicionalidade das profecias, o próprio Jeremias fala, né, é, ele repete uhum. as palavras de Deus quando ele diz é, se eu, o Senhor, profetizar a um povo dizendo que vou mantê-lo, que vou né, estabelecê-lo com poder e tal e ele se rebelar contra dezoito, mim... 18... 187 é, mandar... lá do livro dele. Exato, eu vou mandar ele pro cativeiro, eu vou destruí-lo e tal, agora se um povo a quem eu profetizei destruição se arrepender e se voltar para mim, eu, o Senhor, mudarei de... Né, de... De postura e tal, e vou salvá-lo. Você vê isso, isso, por exemplo, no próprio caso de Nínive, né? Uma nação, Deus vai lá e profetiza, manda destruir, mas aí o povo todo se arrepende só assim, tá bom, então não vou destruir. Então é, é, é muito disso também, né? A gente muitas vezes não assume uma postura de, de buscar a Deus independente da situação que vai acontecer. Uh, de, de, de se entregar a Deus, porque é o nosso papel, digamos assim, como cristãos, se entregar a ele. A nossa condição é de rebeldia, é de afastamento, então a gente não deveria ficar tendo que esperar um evento catastrófico acontecer, né, o cumprimento. A gente estuda muita profecia, às vezes, assim, para tentar
2: descobrir uma data, um período, um momento. Isso que você falou é fantástico, porque... Quando você, você vê Daniel, ele diz que leu Jeremias, mas alguém pode estar pensando, então Daniel foi no livro de Jeremias só procurando algum número, alguma data, mas não foi. Quando você lê a oração de Daniel no capítulo 9 inteiro, a gente não vai ter tempo de ler ela inteira, né? mas quem lê... E se você lê o livro de Jeremias junto, você vê que Daniel está citando o livro de Jeremias de uma ponta a outra. Quando ele fala que Deus vai resgatar o povo das terras de onde ele tem lançado, está lá em Jeremias capítulo 16... Quando ele fala que o povo não atendeu a voz dos seus servos, os profetas. Quem mais chama os profetas de servo no Antigo Testamento é Jeremias. Quando ele fala que os nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, todo o povo da terra pecou. Isso é uma coisa que está lá em Jeremias 44. Ou seja, Daniel ele foi ler o livro de Jeremias uhum. e ele foi ler para entender o que Deus queria. Ele não foi procurando um número. Ele leu o livro de uma ponta a outra. Tanto é que no final fica ele chegou à compreensão e toda a linguagem da oração dele, de perdão, de humilhação, é modulada de acordo com o livro de Jeremias. Então isso que você falou, é importante. A gente não pode buscar as profecias ou buscar entender os desígnios de Deus só quando a gente está preocupado, né? Ou só quando vê algum evento catastrófico acontecer. A gente tem que buscar porque simplesmente é a verdade. Uhum.
1: Eu acho que tem uma, uma outra coisa interessante aí também que é o, a, a religião particular, pessoal, versus o coletivo, né? Daniel, a gente vê pela história dele Que ele nunca deixou de buscar a Deus particularmente ele, ele sempre foi uma pessoa fiel do começo ao fim Mas ele notou que ali, naquele momento Era o momento em que ele deveria Pelo menos tomar a frente Porque era o momento de Israel buscar a Deus coletivamente uhum. Como uma nação E é interessante isso Porque essa, essa oração de Daniel capítulo 9 Ela é toda a, na primeira pessoa do plural não, não é em momento algum na primeira pessoa do singular Daniel não está orando só por ele ele está se colocando no lugar da nação inclusive assumindo erros da nação que okay. ele particularmente nunca cometeu então ele fala pecamos nos desviamos é, viramos as costas para ti e tal e também Mas não está fazendo mesmo... oração
0: na terceira pessoa né eles fizeram ah, ah, perdoe esse povo que, que eles fizeram aquilo né que eles cometeram não é, é, somos nós né somos um todo né
1: Exato, então é interessante que a gente vê Que tem essa perspectiva coletiva Da religião e Daniel assume isso assim Totalmente Ele fala, olha, o povo errou, eu faço parte do povo Então eu peço perdão Por todos nós Por mais que eu tenha me mantido fiel aqui tipo, Minha vida estava em risco O tempo todo, eu fui fiel o tempo todo E eu vi Deus operando milagres Na minha vida por causa disso Eu me coloco junto do povo que pecou Para pedir a intercessão de Deus por eles uhum. E por mim também porque afinal de contas Daniel apesar dele ser fiel, ele estava no exílio também, Sim. ele estava no exílio por uma questão também coletiva uhum. então tem essas duas perspectivas a pessoal e a coletiva, e aqui Daniel está se colocando no ponto de vista do, de um israelita né? de uma pessoa que faz parte do povo
0: bobeira dele, porque ele poderia ter dito assim vou sair dessa igreja, porque <risos> na igreja só tem hipócrita só tem pecador, então vou sair da igreja porque eu sou a igreja, então vou sair daqui blá blá blá, blá papinho, blá 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 né? não, ele, ele entende que ele faz parte de uma realidade coletiva e que a responsabilidade é dele como povo, como nação, né? E ele realmente ele vai buscar a Deus nesse sentido.
2: Ele não quer ser libertado do, do, do exílio, Isaac, sozinho. Ele não uh -huh. quer sair de Babilônia sozinho. Ele
0: quer sair com o povo. Exato. É um pouco daquela postura meio que de Moisés, né? Moisés, esquece esse povo, eu vou matar todo mundo e vou levar você, vou fazer uma outra geração, uma outra nação com você, vou dar terra pra você. Moisés vira e fala assim, senhor, mas risco o meu nome do livro da vida se for pra salvar eles né essa postura de se colocar no lugar que já é emulando um pouco do espírito de Cristo né de falar assim, não, eu, eu assumo esse lugar aquela ideia de Abraão negociando pra tentar salvar alguém, Sodoma e Gomorra uhum. são pessoas justamente que vão demonstrando em seu coração esse caráter de falar assim, não, eu não tô aqui sozinho eu, eu respondo a um relacionamento a uma realidade, porque desde que o ser humano pecou lá, na, lá no Éden o que a gente vê é assim, Adão, o que, é que você fez? Ah, foi Eva né? E aqui você vê o Espírito de Deus mudando aos poucos o coração de várias pessoas para falar assim: Não. Não é a questão, não é jogar a culpa e tentar achar um culpado, a questão é nós reconhecermos o quão longe de Deus nós estamos e juntos, dentro desse relacionamento, restaurar é, essa comunhão com Deus como nação, como povo, como igreja, enfim, né falando aí de uma linguagem mais contemporânea.
1: É, e aí o que é interessante, quando ele, ele estuda essa, essa profecia dos 70 anos ele percebe que desses 70 anos já passou 68 então é, vendo lá desde que eles foram pro exílio até esse momento é, passou 68 anos e eles continuam na mesma situação eles continuam no exílio do mesmo jeito uhum. então eu vejo isso como um, um, um outro motivador para Daniel, olha gente é, não tá mudando nada porque a profecia está se cumprindo e a gente também não fez nada então, como o Jarson estava falando, a profecia tem um. A profecia é condicional. Você tem o seu papel na profecia. Então, gente, nosso papel agora é orar e se arrepender e voltar atrás. Então ele começa a orar fervorosamente. Porque ele está vendo que o final da profecia está chegando. Eles estão ainda lá no exílio. Eles não, ele não está vendo movimentações para o exílio acabar.
2: Ele sabia que estava na hora da profecia se cumprir. Daniel também conhecia as profecias de Isaías. Lá no capítulo 45 é fantástico. Deus cita que Ciro ia vir para libertar o seu povo. 200 anos, cento e poucos anos de Ciro antes de Ciro nascer. E Daniel sabia que isso já tinha acontecido. Porque Dario era quem estava no trono. Então Ciro já tinha libertado. Porém, o seu povo ainda continuava no cativeiro. Então... Na mente de Daniel estava meio que um conflito, né? Poxa, mas Ciro já veio, só que o povo continua no cativeiro, cadê a promessa de libertação que não se cumpre, né? Outra coisa muito interessante nessa profecia, nessa oração, melhor dizendo, é como Deus é colocado como um agente ativo no, no cativeiro do povo. É dito que Deus foi quem espalhou o povo pelas nações, é dito que Deus foi quem fez vir esse mal sobre nós. Isso tem que levar, fazer a gente levar Deus mais a sério quando nós lemos a Bíblia, porque, pelo menos no meio adventista, eu noto muito isso, quando nós falamos de Deus, nós sempre falamos de um modo meio que passivo, né? Ah, Deus permitiu que isso acontecesse. Ou aconteceu uma coisa ruim com o povo de Deus no Antigo Testamento. Isso foi porque Deus retirou sua proteção. Quando nessa oração de Daniel a gente percebe que Deus agiu ativamente. Uhum. Ele mandou os babilônios irem para o povo de Deus. Assim como os babilônios foram punidos por Deus também. Deus foi quem fez eles irem para o exílio. Claro, em consequência dos pecados do povo. Mas Deus teve um papel ativo. Isso nos leva a considerar a justiça de Deus de um modo mais sério. né? Uhum. Deus não é só um agente passivo olhando para a história De braços cruzados Quando é necessário punir a injustiça ou o mal Mesmo que seja do seu povo escolhido Deus age, Deus faz as coisas acontecerem
1: Quando a gente olha Para essa oração, o Jarson já comentou Disso, mas é interessante que A ideia de aliança Ela está no centro da oração o tempo todo uhum. Porque a a gente tem a ideia do que está que acontecendo agora na, na situação do, da história do povo de Israel já prevista desde lá do livro de Levíticos e Deuteronômio. Então lá em Levítico 26, lá em Deuteronômio 30 e vale realmente a pena quem está querendo estudar, se aprofundar ler esses dois capítulos. Porque você vai ver que Deus está falando da, das consequências que o povo vai sofrer se ele quebrar a aliança com Deus. E a consequência final sempre é, é, A gente vê, por exemplo, Levítico com 26. Né? É, Deus fala, olha, se, você, se o povo se afastar, vai acontecer doença. Mas se ele continuar se afastando, é, vai vir fome. E se continuar se afastando, e vai vindo é, as consequências de tudo aquilo. E a última consequência de todas é um povo estranho que vocês não conheciam vai vir de longe e vai levar vocês. É a ideia de exílio. Então o exílio que acontece aqui no, no ano 605, acho que, que é o, o ano em que, que Daniel é levado mesmo, que, que tem toda a invasão lá de, de Nabucodonosor, isso já está previsto desde lá do, do, do Pentateuco, séculos anteri, é, antes de tudo isso. Né? E depois da última consequência, que seria o exílio, Deus fala, então o povo vai orar e vai pedir perdão e eu vou é, me arrepender de, 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 de ter feito esse mal cair sobre Israel Então é, se arrepender, claro, tudo naquele sentido de voltar atrás né? Sim, Não necessariamente Mudar de Deus, postura Mudar de postura Então o povo vai mudar de postura e aí eu vou mudar de postura também Então eu vou voltar atrás e eu vou fazer eles voltarem Isso ele fala em Levítico 26 e Deuteronômio 30 Além disso, dessa conexão com o Pentateuco que está aqui dentro da oração de Daniel o tempo todo, né? que, é, que ele está realmente pedindo um perdão para os pecados justamente por essas coisas. Ele fala lá no verso 11, por exemplo, Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então ele está reconhecendo que o exílio não é só uma consequência natural da história, mas é uma intervenção divina, por causa da quebra da aliança mesmo. E aí ele faz também, toda a linguagem dessa oração do capítulo 9, ela faz referência à, à, à oração de Salomão e à resposta que Deus dá a Salomão. Né? Quando Salomão constrói o santuário, que, que é o santuário que, que foi destruído, e é o santuário para o qual Daniel orava voltado, mesmo que não tivesse mais santuário estava destruído, mas Daniel orava virado para aquele santuário, porque essa era a oração de, de Salomão, e Salomão falou, olha... Quando vier um povo estranho e vier levar o pessoal, o, o, o nosso povo embora, porque a gente se desviou de Ti, Senhor, e eu nosso, e, e quando isso aconteceu, o nosso povo orar voltado para esse santuário, perdoa, é, perdoa pelo mal que a gente tem feito. E aí de, depois Deus responde que é uma, uma música famosa, né? Não, se meu povo é, que se chama pelo meu nome, se ele se, se humilhar e se ele orar, eu vou perdoar. Então o que está acontecendo aqui é o cumprimento não só é, de, de, de Jeremias, lá dos das, das 70 anos, mas é o um cumprimento de todo um episódio que está sendo previsto desde lá do Pentateuco. Então é um arco, que é o, arco, o grande arco da história de Israel, que é o afastamento depois do retorno, que é um símbolo para o arco narrativo da, da história do, do homem com Deus, de forma geral ele está se cumprindo aqui na época de Daniel e ele está vendo isso acontecer, ele está percebendo a grandeza do momento, e ele está agindo e isso fica claro na oração dele o tempo todo ele usa a linguagem que faz referência a esses textos o tempo todo
2: quando o, o, o pedido final de Salomão na oração né? Senhor, ouve e age uhum. é o mesmo pedido que Daniel fez no final da oração, antes de ser é, tá cumprido o Exatamente. Senhor, exatamente. ouve e age essa ideia de aliança está tão, presente tão forte aqui nesse capítulo 9, que é o único capítulo dos 12 de Daniel onde o nome da aliança de Deus aparece, o nome Senhor, o tetragrama. Se você ver todos os outros 11 capítulos, aparecem títulos de Deus, né? Senhor, Adonai, aparece Deus Altíssimo, mas não aparece Yavé, o nome da aliança. Mas quando chega no capítulo 9, é uma ocasião tão especial que Daniel se sente na vontade, no direito de invocar o nome da aliança. Para reclamar as promessas de Deus e, e se humilhar Que estão lá em Levítico e de Deuteronômio Como você uhum. citou, isso é incrível desse capítulo
1: Aí é, só para pegar mais uma relação Aí é, de, da, Das expressões que estão usadas né? A mesma coisa que Deus fala olha, se, se o meu povo que se chama pelo meu nome Se confessar seu pecado e orar E ele termina a oração também dizendo isso né? É, só o último verso que tem toda essa Essa parte Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa Ó Senhor, atende-nos e age como o Jarlson falou, né? Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus. Por, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É o nome de Deus que está sobre eles. E ele faz aqui, é o mesmo argumento de Moisés também, que o, que o Isaac falou. Porque Moisés, quando Deus fala que vai destruir o povo e vai fazer uma nova nação, o argumento de Moisés é o seguinte, mas o que eles vão pensar de você, Deus? Uhum. Porque aqui, esse povo, ele leva o teu nome, é o teu nome que está em jogo, não é Israel. Israel Israel não é nada perto de, de tudo que está acontecendo, é o mesmo argumento aqui de Daniel, falando, olha Age,
0: Senhor, porque eles são chamados pelo o teu nome. O teu nome está sobre esse povo. É, o que você vê muito na discussão de Jeremias 29, por exemplo, a gente falou disso aqui um pouquinho no começo da temporada, é justamente essa ideia de que Israel também está indo para a Babilônia porque eles falham um pouco em testemunhar do nome de Deus para as outras nações, né? Era para vocês estarem evangelizando tudo quanto é nação ao redor de vocês e vocês simplesmente se fecharam dentro de, uma, de um casulo ali e tal, né? E aí agora que vocês estão indo para Jerusalém, ele fala para Babilônia, né, de Jerusalém para Babilônia, é para vocês viverem uma vida lá que remeta ao nome de Deus, que testemunhe para as nações de da Babilônia, né? É, Jeremias 29 tem muito esse contexto. Vocês vão viver uma vida lá de tipo, plantar, vocês vão construir casas, vocês vão gerar família, tudo isso debaixo das leis de Deus numa nação estrangeira. Para quê? Justamente para dar esse testemunho do nome de Deus, da glória de Deus e e Babilônia, ela pensa muito assim, né? Não, é, se a gente conquistou o deus de Israel, significa que a gente subjugou o deus de Israel, né? Os deuses da Babilônia são mais fortes, então é meio que esse ideia, Senhor, mostra pra esse povo que o Senhor é maior que todo mundo, né? A gente tá esperando esse momento e tal, só que ao mesmo tempo, a gente também não fez nossa parte, né? Agora, tem uma, uma coisa que me chama muita atenção, uma das coisas que mais me chama atenção nessa, nessa oração, a gente tava até comentando um pouco aqui, off topic, né? é essa postura de Daniel de falar assim, ao Senhor pertence a justiça ao Senhor pertence a graça, a misericórdia e a nós simplesmente o corar de vergonha, a nós humilhar-se diante de ti né? é, que postura é essa de Daniel é, e como isso se compara né, Com a nossa postura hoje de um cristianismo Que diz você é a coisa mais importante Você é o ponto fraco de Deus né? Você é a razão de Deus existir Você é a coisa mais importante do mundo né, Sem você Deus não é nada Deus não tem propósito e tudo mais é, e, e a gente se foca demais Dentro do nosso próprio eu de, de querer exaltar a nossa capacidade As nossas obras, as nossas atitudes Como se a gente fosse de fato Alguma coisa relevante para Deus Num sentido assim, de que nós somos simplesmente criaturas para executar sua vontade dentro da sua glória carregar sua imagem e muitas vezes a gente comete o mesmo erro que foi cometido desde o início né de querer que nós sejamos é, a coisa a ser observada e não meramente um reflexo da glória de Deus e, Mo e Moisés né de novo falando e Daniel ele fala que justamente né a, a nossa única parte dentro dessa equação de perdão e misericórdia é a vergonha é o reconhecer pecados. diante de Ti os nossos pecados, Não. reconhecer o que a gente fez para que o Teu nome seja exaltado também para mostrar que o Senhor é um Deus gracioso, que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor cumpre a Sua aliança, mas o Senhor perdoa, o Senhor é, retém Sua mão de nos castigar quando nós reconhecemos os nossos pecados, né? E o Senhor volta atrás, nos abençoa, nos dá um caminho de retidão e tudo mais. Então, assim... É, isso deveria falar muito com a gente hoje, na forma como a gente aborda Deus, né? É uma postura menos arrogante, de achar, olha, Senhor, o que é que eu tenho? É aquela postura do, do, do fariseu e do cobrador de impostos, né? Um que fala assim, Senhor, olha o que é que eu faço, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na igreja, eu dou o dismo. E o outro, sem conseguir levantar a cabeça, simplesmente diz, Senhor, tem piedade de mim, sou pecador. É muito isso dessa postura que Daniel tá tendo agora, né? De, de abaixar sua cabeça diante de Deus e falar assim, Senhor... A única coisa que eu posso oferecer para ti nesse momento é a vergonha que todos nós estamos sentindo, né?
1: É esse contraste que Daniel faz entre o povo e Deus, é muito forte, né? Só, é interessante ler esse verso, tá lá no verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o curar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, em todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras que tem lançado do, por causa das transgressões que cometemos contra ti. Ó Senhor, a nós pertence... O coragem e vergonha Aos nossos seis e aos nossos príncipes e aos nossos pais Porque temos pecado diante de ti Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e perdão Pois nos temos rebelado contra ele Então esse contraste é absoluto, né Isaac? Uhum. Então tudo que está acontecendo de ruim A culpa é nossa E tudo que vai acontecer de bom uhum. A culpa é de Deus Então Deus é culpado pelo que acontece de bom e a gente é culpado pelo que acontece de ruim Porque
0: a nossa natureza, a nossa natureza de Deus São essencialmente diferentes é, Isso me lembra um pouco a Uma música muito legal de um cantor chamado Michael English é, Ele tem uma música que se traduz Mais ou menos assim, né A única coisa de boa que existe em mim é Cristo né? Então assim, é, hum. essa postura eu Acho que de Daniel ali né? tipo, Senhor, a misericórdia é tua, o perdão é teu né? a, a justiça é tua a única coisa nossa aqui é que a gente desobedeceu, a gente, né, a gente fez tudo que era mal perante o Senhor, a gente desobedeceu, quebrou a aliança e, impressionantemente, o Senhor tem sido fiel à aliança, o Senhor tem feito não só a sua parte na aliança, mas a nossa parte na aliança, e agora a gente vem mais uma vez suplicar que o Senhor conserte aquilo que a gente quebrou, né? Muito bem, muito legal. Aí vale a pena você ler o capítulo 9 de Daniel com bastante calma, faça dele a sua oração também, né? É claro que o contexto é um pouco diferente, mas quando a gente aplica isso para a nossa vida, é, dentro do nosso contexto de comunidade, de igreja, na nossa comunhão com Deus, reconhecer as nossas falhas diante dele, reconhecer a graça que ele tem nos dado até hoje, e de que se alguma coisa acontece na vida, é Deus, às vezes, muitas vezes é, nos colocando de volta a um caminho de retidão para se voltar para ele, para pedirmos perdão, para nos humilharmos diante dele, e a promessa bíblica é muito claro, sempre que nós quebrarmos nosso coração diante de Deus, ele vai restaurar esses pedaços e transformar na imagem e semelhança dele novamente né? é, essa, essa promessa, essa visão de um Deus que guarda a sua aliança que guarda a sua benevolência para conosco é uma visão que vai percorrer toda a Bíblia e cair como um raio na cruz quando Cristo, de uma vez por todas é, vai cumprir a aliança que todos nós quebramos né? amigos, mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente aí, Rony, muito obrigado mais uma vez por, pela contribuição prazer uma honra estar aqui com vocês. E fique esperto aí, porque vai ter mais participação, porque temporada que vem a gente vai aprender a estudar a Bíblia, hein? Oh, legal. Então, Excelente. esteja convidado aí. Jarson, mais uma vez, muito obrigado. Você também é convidado para participar da própria próxima temporada também.
2: Valeu. Eu que agradeço, é muito bom sempre conversar com vocês sobre a Bíblia.
0: E se você caiu aqui de paraquedas e começou escutando, essa é a segunda parte de uma conversa de duas partes. Volte para a parte 1, que a gente vai terminar de discutir justamente uh, o final do capítulo 9 de Daniel. Então, volta para lá, para você que está seguindo a ordem certinha. Um grande abraço, a gente se vê na semana que vem.